0: Estamos a nada de que sea Navidad, y es en estas épocas en las que todos queremos pasar tiempo con nuestros seres queridos. Buscamos lugares apartados donde escapar de la monotonía de la ciudad y pasar tiempo de calidad, pero en ocasiones todo eso no termina como nosotros queremos. En ocasiones es en estas fechas de Navidad en que ocurren situaciones que nos dejan con más miedos que tranquilidad. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia ocurrida hace unos años en un lugar que al parecer hoy ya no existe. La historia de hoy se titula Invierno Sangriento y es traída para ustedes por cortesía de un seguidor del canal. Solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Preparen un buen ponche de frutas y pónganse cómodos, pues nosotros estamos a punto de comenzar. En el invierno del 2005, mi novia de aquel entonces y yo habíamos planeado pasar unos días en unas cabañas en el estado de Coahuila. Nosotros ya conocíamos el lugar, pues habíamos ido en otras épocas del año. Pero siempre nos decían que durante el invierno, el ambiente era mucho mejor y que si teníamos suerte nos podía tocar una ligera nevada, ese lugar era nuestro favorito hasta aquella vez en que un macabro asesinato nos hizo temer por nuestra vida, el lugar estaba enclavado en una sierra y constaba de unas ocho cabañas únicamente, nosotros recordábamos la entrada pues tenía varios letreros y decoraciones muy del estilo norteño del país, de hecho en una ocasión nos tocó que en la entrada te recibió un espantapájaros de tamaño real que a pesar de verse un tanto aterrador, estaba muy bien hecho. Cuando fuimos en el invierno ya no estaba, pero muy cerca de las cabañas había un muñeco de Santa Claus en el que todos se tomaban fotos. Ese fin de semana iba a ser especial, pues tenía pensado pedirle a esa novia que fuera mi esposa. Lo planeé con varios meses de anticipación y aparté la mejor cabaña para eso, el lugar estaba medio vacío solo estaban ocupadas tres cabañas en esa época una de las parejas que conocimos ahí todavía puedo decir que son amigos míos de repente mantenemos contacto y de hecho para poder recordar mejor esto que les voy a contar tuve que hacerles una llamada recordar ese fin de semana no es grato para nadie cuando les digo que pudimos ser nosotros no estoy jugando, lo digo en serio Lorena y yo llegamos un viernes casi a las 2 de la tarde. La camioneta que tenía en ese tiempo era algo vieja y tuvimos unas demoras en la carretera. Para cuando llegamos, ya nos esperaban los encargados del lugar. Estaban a punto de entregar la cabaña a otra pareja que la había solicitado un par de horas antes, y ahora que lo pienso, eso hubiera estado mejor. Todavía lo recuerdo, ese santa está bien gordo, fue lo que dijo Lorena mientras bajábamos las cosas de la camioneta. En efecto, el muñeco era muy real y tenía una enorme panza, traje rojo con blanco, un citorón grueso, guantes de lana color negro y un gorro navideño que le llegaba casi hasta los ojos. Era muy parecido al que veíamos en los comerciales de refrescos en la televisión, pero su cara era como de plástico. Los encargados solo nos recibieron en la entrada del predio, no nos acompañaron a las cabañas ni mucho menos a la entrada. Así que nosotros nos pusimos a descargar todo de la camioneta. Entramos y salimos un par de veces y justo antes de meternos a descansar, ella notó algo. El muñeco había cambiado de posición. ¿Nos está viendo? Preguntó antes de entrar a la cabaña de madera. Pues es el efecto que provocan las máscaras. Hace que desde cualquier ángulo parezca que te miran fijamente, como las pinturas. Contesté. Por la noche salimos a la zona de las fogatas, en teoría cada cabaña tenía un espacio para encender un asador o una fogata, pero había una más grande en el centro del terreno, donde quien quisiera podía acercarse, ahí fue donde conocimos a los vecinos. Paula y Gerardo eran de San Luis Potosí y estaban celebrando un aniversario de casados, Begoña y Mauricio eran de Monterrey y era su primera vez ahí. Estos últimos fueron con los que hicimos una amistad más profunda, la primera pareja solo estuvo un rato y regresaron a encerrarse a la cabaña, justo como debía ser cuando estás celebrando un aniversario. Con nosotros dos pudimos tener una plática un poco más a fondo. Al cabo de tres botellas de vino y un six de cervezas, decidimos regresar a las cabañas pues el frío ya era demasiado y ya no estábamos en condiciones para estar allá afuera. Justo antes de entrar a la cabaña, Lorena volvió a notar algo en el muñeco. Había cambiado de posición, pero bueno podía ser la borrachera que traíamos encima. Al día siguiente salimos a estirar un poco las piernas, teníamos que desayunar pero mi ex tenía esa costumbre de salir a correr antes de cualquier cosa y aunque el frío hacía que mis ganas de correr se extinguieran, tuve que hacerlo pues ella estaba muy emocionada. Al regreso nos encontramos con Paula, quien fumaba un cigarro en una de las bancas de madera que estaban cerca de la fogata grande. Se veía cansada y muy nerviosa, Gerardo venía con un termo de café y dos tazas, así que nos quedamos con ellos a platicar. Durante la plática se me ocurrió hacer el chiste de que se notaba que no habían dormido nada, haciendo referencia a que posiblemente la habían pasado toda la noche celebrando como pareja. A ellos obviamente no les hizo mucha gracia, por el contrario ese tema les hizo tomar otra actitud con nosotros. Según Paula, no había podido dormir en toda la noche a causa de unos extraños ruidos, ya que decía escuchar pasos alrededor de su cabaña, como si alguien estuviera merodeando por ahí. En un momento de la noche se levantó de la cama y se fue hacia una de las ventanas. Desde ahí pudo ver que nosotros seguíamos sentados alrededor del fuego y mientras nos veía vio una figura extraña pasar agachada por esa ventana. Eso le asustó, pero vio a Gerardo completamente dormido y no lo quiso despertar. Habíamos estado haciendo el amor con la ventana abierta, pensando que nadie nos iba a ver. Ustedes estaban muy lejos y todo estaba oscuro, nos dijo ella. Gerardo por su parte dice que Paula lo despertó casi a las 4 de la madrugada, cuando nosotros ya habíamos entrado a dormir a nuestras cabañas. La razón era que seguía escuchando pasos y una especie de respiración profunda cerca de la puerta y las ventanas. Sin duda estaba muy asustada y no quería dormir» pero tampoco se quería quedar despierta toda la noche. Decidimos dejarlos solos y regresar a desayunar. Más tarde salimos a pasear por la zona. Yo estaba tomando valor para proponerle matrimonio a Lorena cuando regresáramos durante la comida. Ya tenía el discurso listo, pero al volver, nos encontramos esta vez con Begoña y con Mauricio, quienes nos invitaron a comer con ellos. Aceptamos más que nada porque nos habían caído bien la noche anterior y después de lo que nos había contado Paula, no queríamos estar solos en la cabaña. Durante la comida, les contamos lo que nos habían dicho más temprano, y ellos nos dijeron que habían tenido una experiencia parecida, pero que pensaron que podía ser algún animal nocturno, y después de un buen rato, se quedaron completamente dormidos. De los otros dos no supimos más durante ese día, de hecho, nos regresamos temprano a nuestra cabaña, el clima estaba cambiando y ya no nos permitió hacer ninguna actividad al aire libre. Sabíamos que iba a bajar la temperatura, estaba anunciado, pero nunca dijeron nada sobre un temporal como ese. Esa tarde casi noche, fuertes ráfagas de viento azotaban todo el lugar. La madera de las ventanas crujía como si fuera a romperse. La gruesa puerta de la entrada de la cabaña se movía como si alguien afuera estuviera empujando para derribarla. En el interior, mi novia y yo estábamos sentados en esa pequeña mesa redonda mientras tomábamos café. Intentábamos platicar de cualquier cosa para distraernos, pero no podíamos ocultar nuestro miedo de aquella tormenta. De pronto, Lorena se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Qué haces? La camioneta. No le vaya a caer una rama o algo, me contestó nerviosa. Ahorita eso es lo de menos, tenemos seguro. Aléjate de la ventana, por favor. Le pedí con miedo de que algo le pasara. Oye, el santa ya no está el qué? el santa, el muñeco que estaba afuera, en ese momento me importaba muy poco lo que hubiera pasado con ese muñeco, seguramente lo quitaron para que nada le pasara, le dije para que regresara a la mesa, la realidad era que cualquier cosa que estuviera en la intemperie iba a sufrir algún daño, se notaba por el fuerte ruido que hacía el viento y la lluvia helada, que nos tenían prácticamente encerrados y alejados de cualquier cosa, realmente estábamos preocupados por las otras parejas. Gerardo y Paula no estaban teniendo un fin de semana muy agradable debido a los sustos que habían estado recibiendo y seguramente la tormenta no estaba ayudando para nada. «Me voy a asomar a ver si están bien», dijo Lorena. «No abras las ventanas, por favor. Aunque te asomes no vas a ver nada bajo esa lluvia». «Es que escucho gritos como lejanos y apagados, pero los escucho», me dijo mientras se tornaba los dedos de las manos. Es el aire, contesté ya molesto. Los árboles provocan ruidos que parecen gritos o lamentos. ¿Tú crees que con esa tormenta vas a poder escuchar si alguien grita en otra cabaña? El error fue mío. Ella tenía razón. Cerca de las ocho de la noche, aquel vendaval comenzó a cesar. La lluvia había parado y el viento comenzaba a ser menor. Aún no podíamos abrir las ventanas del todo, pues se sentía el golpeteo del aire con la madera. Pero ya estábamos más tranquilos el semblante nos había cambiado y el ánimo también, se nos ocurrió hacer algo de cenar, algo caliente, la noche afuera se quedó completamente en calma con el paso de las horas, ya era tarde, no íbamos a salir a ver a los vecinos que posiblemente estarían durmiendo o aprovechando que no podían salir para hacer otra cosa, el estar ahí encerrado y con miedo, solo con ella me hizo sentir que ese era el momento adecuado, me hizo sentir que ella estaba salvo y a gusto. Así que sin pensarlo, fui por la pequeña caja de terciopelo rojo y me minqué. Ella dijo que sí. Esa noche hicimos el amor. Todo parecía ser perfecto. Explotábamos de amor y nos sentíamos felices, seguros el uno con el otro. Hasta que en un momento, Lorena gritó. ¡Hay alguien afuera! Su grito coincidió con el azote de la puerta principal y luego hicieron lo mismo con las ventanas. Es el aire, contesté. —No, no es el aire —respondió ella mientras se vestía rápidamente. Vi la sombra de unos pies parados afuera mientras empujaban la puerta. —¿Estás segura? ¿Crees que preferiría vestirme? Su respuesta me convenció, por lo que me levanté de inmediato y fui hacia la puerta para asegurarla con un tronco que estaba justo para eso. Con las ventanas hice lo mismo. Atranqué todo y regresé a ver cómo estaba ella. Era un manojo de nervios sentía que alguien había estado afuera escuchando todo o tratando de mirar al interior justo como les había pasado la noche anterior a los vecinos no podíamos hacer nada era muy de noche y a pesar de que ya no había tormenta las ráfagas de aire eran intermitentes lo mejor que podíamos hacer era esperar a que todo se calmara y dormir pasamos toda la noche despiertos principalmente por la paranoia de Lorena que decía escuchar pasos alrededor de la cabaña decía que alguien estaba afuera como esperando que nos durmiéramos para entrar. A la mañana siguiente, muy cansados y con una migraña tremenda, salimos a ver cómo estaba la camioneta, y fuera de unas cuantas ramas.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: que tenía encima, no mostraba ningún daño como para preocuparse, ojalá pudiera haber dicho lo mismo de los vecinos, mientras revesábamos la camioneta, Begoña y Mauricio tocaban desesperados la puerta de la otra cabaña, Lorena al verlos se acercó a ellos para ayudar, nadie respondía, nadie les abría éramos los únicos en el lugar y no había rastro de los encargados, de que pudieran haber llegado temprano o que alguien se hubiera ido sin darnos cuenta, en teoría no faltaba nada, excepto el muñeco ese de Santa Claus en la entrada. Al ver que no respondían y que su camioneta seguía ahí intacta, sin señales de haberse movido, decidimos hacer llamadas para pedir ayuda. Mientras lo hacían las mujeres, nosotros intentábamos por todos los medios derribar aquella puerta, hasta que nos dimos cuenta que tal vez sería lo mejor romper una ventana. Al abrir por fin esa ventana, nos encontramos con lo peor los cuerpos inertes de aquella pareja, estaban regados por el piso de la cabaña, literalmente regados, ya ustedes pueden hacerse una idea de lo que vimos esa mañana, el día que lo hablaba con Mauricio, volví a sentir cómo se me revolvía el estómago, otra vez, aquella vez nos pidieron dar una declaración ante la fiscalía, pues al ser los únicos en el lugar, teníamos que decir todo lo que recordábamos, en parte éramos sospechosos, pero las pruebas no nos incriminaban por lo que quedamos en calidad de testigos. Yo dije todo lo que recordaba, pero me faltó un detalle que los demás sí dijeron. Todos nombraron al muñeco de Santa que estaba en la entrada. Cosa rara, pues al checar información con los dueños o encargados de las cabañas, mencionaron que nunca en sus años de actividad habían colocado un muñeco de Santa Claus, y menos uno de tamaño real. Aquellas palabras me provocaron de inmediato un hueco en el estómago. Todos habíamos visto, incluso habíamos llegado a decir que se movía y precisamente la noche de la tormenta, desapareció. Al revisar la cabaña, la policía se dio cuenta que lo único que no parecía pertenecer a la pareja eran un par de guantes negros de lana de talla extra grande y un gorro color rojo con blanco, con el que le cubrieron toda la cara a uno de ellos. Un gorro navideño. Igual el que usaba aquello que nosotros pensábamos que era un muñeco. El asesinato de esa pareja nunca se esclareció. A pesar de que por varios años se nos investigó como probables partícipes del homicidio, nunca tuvieron las pruebas suficientes para probarlo. Aquello hizo que mi vínculo de amistad con Begoña y Mauricio se fortaleciera, pero mi relación con Lorena se terminara, pues nunca pudo superar lo que vivimos aquel fin de semana. Me recriminaba por no creerle en su momento, y por no haber ayudado a aquellos chicos cuando me dijo que escuchaba gritos. Sentía que de alguna manera pudimos haber hecho algo más y yo no quise. Hace dos años recibimos un correo electrónico de quien era el encargado de la investigación. El licenciado Cadena nunca dejó de buscar al responsable. Sabía que no éramos nosotros y nos mantenía bien informados cada cierto tiempo. En el correo nos decía que estaba cerca del posible asesino su única línea de investigación lo había llevado a esa persona pero que no podía decir más hasta conseguir las pruebas la última oración de su correo decía si sí, era el santa claus y lo voy a demostrar espero que esta historia les haya dejado mucho en qué pensar Disfruten a sus familias, pues no sabemos hasta cuándo los vamos a tener con nosotros. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.